0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Pero debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Ese es el tema aquí. Que nosotros pensamos en nosotros egoístamente. Y no, no, no tenemos que hacer eso. No hemos nacido para... ¿Usted piensa que Jesús se preocupó por él? ¿Leyó la vida de Jesús? cuando estuvo en la tierra? Tres años y medio. ¿Se preocupó alguna vez por la comida? No. ¿Sabe cuál fue la preocupación de Jesús? Una multitud lo seguía y le dice a, lo, a, a los discípulos, él habla de comer, ¿qué le vamos a comer a esta gente? Dijo uno. Dijo, bueno, buscad y danles de comer. Dijo Jesús. ¿Y dónde vamos a ir? ¿Al Nada está cerrado el domingo? Entonces, dijo, bueno, vino uno que tenía un poquito de fe, menos mal que era un poquito. Dijo, bueno, yo tengo cinco panes y dos peces. ¿Y cómo le vamos a dar comer cinco panes y dos peces a 20.000 personas? Habrá dicho alguien. Jesús dijo, bueno, tráelo acá que vamos a orar. Oraron y suplió para las 20.000 personas que había ahí. Todos comieron y el que puso los cinco panes y los dos peces se llevó un montón de cestas para su casa. porque Guardaron lo que sobraron y se lo llevó para su casa. Comieron un mes. Porque Dios suple en abundancia. ¿Me entiende? Pero cuando tú pones la confianza en Él, cuando tú lo conoces y dices, no, no, no. Este problema no lo voy a poder solucionar yo, pero este problema me lo soluciona Jesús. Señor, voy a, vengo a ti. ¿Por qué? Porque tengo esta situación. ¿Y usted sabe que Dios no cree que... ¿No sabe lo que, la situación que usted tiene? Sí, sabe. Sabe más que usted. Porque usted piensa algunas cosas, pero en su corazón hay otras cosas que todavía no llegaron a tu mente y que ya ya sabe que van a llegar. ¿Cómo te quedas? Dios conoce todo de ti. Sabe lo que vas a hacer y no vas a hacer. Pero Él te quiere ayudar. Él te quiere, Él quiere que tú, por eso nos da la palabra y nos dice, tenés que conocerme más a mí. Conocer más a mí. Porque, mire, dice, eh, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, de su, al poder de su gloria, no a la tuya, conformados a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. porque él nos sacó del reino de Dios y nos trasladó? Amén. Estamos en el reino de Dios hoy. El reino de Dios está dentro tuyo, porque Dios habita en usted pero no en tu cuerpo una carnal, en tu, tu espíritu, tu verdadero ser. Leía los otros días cuando acerca de la alabanza, y decía, Jesús dijo, ¿por qué es necesario que alabemos en espíritu y en verdad? ¿Sabe que la música no tendría que estar? Es que sin música no se puede alabar. Pero en realidad, cuando dice en espíritu y en verdad... Está hablando de tu espíritu, no es del Espíritu Santo, es tu espíritu, porque usted y yo somos espirituales. Y en verdad tiene que ver con la palabra, alabar con la palabra, espíritu y la palabra, el espíritu y la palabra. Y entonces empieza a salir de usted un ambiente donde las cosas cambian y son transformadas. ¿Sabe? El pueblo de Israel se reunió cuando Salomón hizo el templo Y fueron a dedicar el templo a Dios. Hicieron una pequeña oración. ¿Y sabe qué pasó? Durante siete días estuvieron ahí adentro. Vino la gloria de Dios y pasaron siete días. Comieron, tomaron, nada. Solamente porque estaban en la gloria de Dios. Cuando ustedes están en la gloria de Dios, pasan cosas. Pasan cosas porque... el ambiente espiritual se empieza a mover. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Por eso debemos aprender a alabar con nuestro corazón. Empezar a conocer a Dios y a decirle, te glorifico, Señor, te doy gracias, Padre, por todo el amor que tienes hacia mí, por tu gran misericordia, por todas aquellas cosas que hiciste para mí, por haberme librado del pecado, por haberme librado de, de la enfermedad, por haber prosperado mi vida. Gracias por ser mi Dios y suplir todo para mí. Gracias porque yo y mi casa caminaremos todos los días contigo, siempre estaremos contigo, no tendremos falta de ningún bien porque tú eres nuestra fuente, tú eres quien suple. Amén. Entonces, cuando usted empieza a hacer estas cosas, la confianza que usted tenga en Dios aumentará. La confianza en Dios aumentará, ¿sabe? Hoy, con mi amada esposa, llevamos, yo se lo dije el otro día, ¿no? 43 años de casado, 45 años juntos, 45 y medio, más o menos. Y hoy la confianza, uno en el otro, es mucho mayor que cuando llevábamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, ve- hasta el otro día. No, Es mucho mayor hoy que hace tiempo atrás, que al principio. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Nos conocemos muy íntimamente, mucho, un, mucho, nos conocemos mucho. No hay pelea, mentira. No hay pelea. Nos peleamos. Es verdad que nos podemos. Desencuentro. Uno piensa una cosa, otra piensa otra cosa. Al final yo soy el bueno y Pero bueno. Usted sabe. Pero. ¿Sabe cuánto dura su enojo? Cinco minutos, no sé. <risa> o menos. Poco. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos y sabemos cómo. Sabemos lo que hay que hacer para arreglar todo. Pero cuando usted no sabe, o cuando no sabíamos, las peleas duraban mucho. Mucho tiempo. Y ahí tenía que volver a empezar a hablar, 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 hablar. Otra vez hablar, otra vez hablar para arreglar las cosas. ¿Me entiende? Pero cuando usted empieza a adquirir conocimiento y está tan cerca y tiene confianza, usted se puede apoyar en esa persona, en esa... y no le va a fallar. ¿Sabe qué no te va a fallar? Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que siempre fallamos. Pero él no falla nunca. Él es fiel, pero él no se enoja ni... ni, ni, ni. Él siempre nos ama, porque el amor de Dios es tan grande el amor de Dios no tiene en cuenta nada no tiene en cuenta todo el fallo que pueda cometer yo sea él entonces cuando usted tiene este, esta confianza usted puede, entonces usted puede empezar a vivir la vida que el Dios te dio entonces como le dije los otros días el miércoles pasado usted puede empezar a vivir por fe ¿Qué es vivir por fe? Vivir por lo, por aquellas cosas que creemos. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 1, verso 17, el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Usted y yo somos justos por la sangre de Jesús. Usted y yo somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Usted cuando viene, eh, comete un error o cuando comete un pecado, o cuando hace algo, usted dice, yo soy la justicia de Dios aquí en la tierra. Más allá de los errores, soy justicia de Dios aquí en la tierra. Porque soy justicia por Cristo, no por mí, ni por mi buena conducta. Pero cuando usted lo empieza a reconocer como que es la justicia, usted empieza a alejarse del pecado y se empieza a acercar a él. ¿Me entiende? Entonces empezamos a creer, empiezo a, a confiar y creo, creo y confío. Entonces puedo aplicar, como le dije el otro día, aplicar fe porque no es que usted no tenga fe. pastores que yo no tengo mucha fe. Bueno, mal, no es que tengas o no tengas. Los discípulos dijeron eso, aumentanos la fe, queremos tener más fe. Y Jesús le dijo, no es una cuestión de más o menos. Porque le dijo, si tuviera fe como una semilla de mostaza, diría este árbol, sicomoro, no, sicomoro, Desarráguete y lo hará. Jesús dijo, si tuviera fe como una semilla que es la más pequeña de todas, entonces no es una cuestión de fe, es una cuestión de aplicar fe, de poner fe en la situación, de poner fe en aquellas cosas que necesito cambiar. Primero necesito conocerlo, porque como no conozco, no sé, entonces no sé si puedo confiar en esto. Pero yo tendría que confiar a Je- mi familia a Jesús. Yo lo he hecho, lo confío en Jesús. Confío en que el plan perfecto de Dios lo hará mejor que yo sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis nietos y sobre las generaciones venideras, porque de eso se trata, de a poner fe ahí. Hay gente que tiene fe para ser sanado y hay gente que tiene fe para la prosperidad y hay gente que tiene fe para la familia, pero se necesita tener fe para todo. Entonces tú dejas de hacer tu plan y empiezas a hacer el plan de Dios. ¿Me entiendes? Por eso vino Jesús, por eso dio su vida por ti y por mí, para que nosotros vivamos, vivamos bien. A las cosas, ¿amén? Entonces necesitamos creer que Jesús hizo todo por nosotros. Venga a Romanos 10 por un momento. ¿Qué pasó aquí en Romanos 10? Romanos 10 se le enseña a la gente que no conoce a Jesús o cuando viene a Jesús. ¿Por qué? Porque dice, más qué dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos o hablamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que llegues en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. será salvo, será sano, será próspero, será bendito. Eso significa esa palabra. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, aquí yo recibo la vida nueva en Cristo y ahora... Esa medida de fe que fue puesta en mi corazón, que dice Romanos 12, que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que fue repartida a cada uno. Entonces, cuando usted aceptó a Jesús, la medida de fe vino, esa medida que es suficiente para resucitar un muerto. Porque es la medida de fe que Cristo trajo, tenía. Por eso dijo, es eh, si tuviera fe como una semilla. Entonces, lo que yo necesito es aprender a aplicar la fe que está en mí. Es verdad que la fe viene por la palabra, pero cuando yo tengo comunión con la palabra, cuando tengo comunión con Dios, la, la fe va, 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 va a aumentar, no va a aumentar, se va a fortalecer. Se va a poner fuerte. ¿Por qué? Porque por esto necesito la fe que se ponga fuerte para poder yo aplicarla. Amén. Venga Hebreos 10. Hoy lo voy a llevar un poquito así. Ya termino, ¿eh? Bueno, todavía me queda. Hebreos 10. Mire qué dice el versículo 35. No perdáis... ¿Qué? No, 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 no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón? 10.35 de hebreos. ¿Por qué dice no perdáis? Si dice no perdáis, quiere decir que se puede perder. ¿No? ¿Qué puedo perder? La confianza. Entonces, si yo perdiera la confianza, no perdáis la confianza, no perdáis la confianza que tiene gran galardón. ¿Sabe qué significa galardón? Regalo. ¿Qué tiene un gran qué? Regalo. Entonces, si yo pierdo la confianza, ¿qué pierdo? El El regalo, el galardón, la promesa. Entonces, no voy a poder obtener esas promesas. Por eso dice, no pierdas la confianza, que tiene gran galardón. Mire, por eso la palabra es linda, cuando usted la entiende, dice, ¿por qué es necesario la paciencia?, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por la fe. Otra vez lo pone. Lo pone en un montón de lugares esto. ¿Qué te está diciendo Dios? Necesita vivir por fe necesitas aplicar fe a tu situación, necesitas aplicar fe a tu vida, deja de vivir por vista, deja de andar por vista y empieza a caminar por fe, pon fe en tu corazón, pon fe en tu situación. El miércoles le dije, no puede ser un problema el trabajo, mi hermano, no puede ser, el trabajo no puede impedir que yo sirva a Dios, no puede ser, porque no es de Dios. Es una cosa tuya y del mundo. Perdone que sea así. Perdone. Nunca fue un impedimento para mí el, tra- el, el trabajo. Que no le gustaba trabajar, pastor. Siempre trabajé. Lunes a viernes. Lunes a viernes. venir, Yo trabajé en la obra muchos años. Puede venir a trabajar. A veces había aquí los sábados. ¿Puede venir a trabajar el sábado. No puedo ya sabe que no puedo pero mirá que no puedo ¿por qué? porque es el día que tengo para mi familia es el día que dedico a mi familia para estar con mis hijos tengo hijos necesito estar con ellos necesito llevarlos al fútbol necesito ir a comprar necesito hacer cosas necesito pasear con ellos y el domingo el domingo estoy en la iglesia mañana y tarde porque es así Hoy tenemos una bendición. (risa) Solo la mañana. Mañana y tarde, porque había culto a la mañana, había culto por la tarde. Bueno, pero ya era pastor. No, no, no era pastor, estaba ahí, como usted, creyente. Después fui pastor, (risa) primero fui creyente. Y, Y le alcanzaba. Es igual, Dios suple. Si Dios no suple, entonces... Trabaja el sábado que te va a suplir, pero te va, ¿sabes qué va a pasar? Un día llegarás a la iglesia, vendrás al pastor y dirás, pastor, necesito que ores por mi familia porque tengo problemas. Tengo problemas familiares. Tengo problemas con mis hijos. ¿Sabes por qué? Porque no pasó tiempo con sus hijos. Yo tengo que pasar tiempo con mis hijos. Siempre buscamos nosotros pasar un tiempo con nuestros hijos. Bueno, está bien que lo llevamos mucho tiempo también a la iglesia. ¿eh? Eso venía en la otra letra. Pero también teníamos un tiempo de, 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 de estar nosotros, de salir, de ir a la playa. Me acuerdo, ir a la playa todos los sábados, íbamos a la playa, todos los sábados. ¿Por qué? ¿Por qué no va el domingo? Porque el domingo voy a la iglesia. No voy a ir a la playa. Ni aunque esté de vacaciones. Bueno, si está de vacaciones, vaya. Pero cuando usted empieza a caminar radicalmente, así de fuerte, tu vida cambia, empieza a cobrar otro sentido, tu familia cambia, todo tu alrededor cambia, tu entorno cambia. ¿Me entiende lo que le digo? Perdone que le diga estas cosas. Yo solamente quiero que usted entienda que necesita caminar en la comunión con Dios para que usted empiece a aplicar fe en su vida. Y Él suplirá. Todo lo que usted necesita, mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o entender. Eso dice la palabra. O caminamos por eso o caminamos por nuestro propio esfuerzo. Y eso no es gracia. Recuerde que hacer su propio esfuerzo es ley. Ley. Usted está caminando en la ley porque está caminando en su propio esfuerzo. Está caminando, no, pero soy de la gracia. No, pero estás caminando en ley, porque estás caminando por tu propio esfuerzo. La gracia, caminas en gracia cuando tú te rindes a Dios y dejas que Dios supla para ti, cuando dejas que Dios decida por ti. Amén. Por eso, muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que a nosotros nos parece. Pero la palabra dice que nosotros somos seguidores de Cristo. Usted cuando le dice a alguien, ¿usted evangélico no? Soy seguidor de Cristo. Yo sigo a Cristo, mi amigo. Pero nosotros queremos que Cristo nos siga a nosotros. Ahora vení para acá, ahora voy para allá, ahora me voy para este lado, ahora vení para el otro, y ahora vení para acá, y ahora me voy para... para, para y para. ¿dónde vamos? Para allá, para acá, para allá y para acá. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, no podemos hacer esto, no puedo ni creer, no puedo ni debemos ni debiéramos hacer que Cristo nos siga a nosotros. Debemos hacer, yo debo seguirlo, amén. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto, que hizo la voluntad de Dios y tuvo éxito. Todos los que siguieron a Jesús tuvieron éxito, todos, aún los discípulos. ¿O usted piensa que los discípulos trabajaban? Si no tenían tiempo, si ahora empieza la iglesia y, y, y Pedro se le ocurre predicar y, 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 y 20.000 personas vienen, 3.000, dice la Biblia, pero 3.000 hombres, súmenle las mujeres y súmenle los hijos porque la Biblia nunca habla de hombres y de mujeres, solo hombres. 15.000 personas, póngale, 5.000. 5.000 personas, una iglesia de 5.000, 5.000 problemas. No tenían tiempo, tenían que atender a las viudas, tenían que atender a los huérfanos, tenían que atender a todos. ¿Y qué dijeron? No es justo que nosotros atendamos las mesas y y, y, y no, y no, no... y no podamos tener comunión con él. No poder pasar tiempo con él. Eso está diciendo. Que orar y en la palabra. No, no tener comunión con él. No es justo. Venga a Romanos 4. Vamos a hablar de alguien que es aquel que es el Padre de todos nosotros. ¿Quién es? Abraham, el Padre de de la fe Padre Abraham tenía muchos hijos muchos hijos tenía el Padre Abraham yo soy uno usted también esto se lo haremos cantar. todos sabemos al Señor mano derecha, pie izquierdo y todo el mundo sigue así Padre Abraham un día la vamos a cantar y todo el mundo haciendo así y después con la Romanos capítulo 4 ah perdón ¿eh? Yo lo busqué aquí 4 mire que dice 15 pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay, re, hay transgresión no hay transgresión porque no hay ley nosotros caminamos en gracia no caminamos en ley por lo tanto es por fe para que sea por gracia. ¿Ve? Si no hay fe, no hay gracia. A fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. No solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la fe, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, está escrito en la Biblia, entonces es verdad. Te he puesto por padre de mucha gente, le está, está diciendo la, delante de Dios, a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Abraham decidió creer creer a Dios que iba a ser padre de una multitud. Serás padre de mucha gente. Ahora, lo curioso de esto, que Dios lo llama a Abraham y le dice, ahora te voy a ser padre de mucha gente. Pero resulta que Dios no sabría Digo yo, que la mujer de Abraham era estéril. Digo, señor, la mujer era estéril. No dijo nada, pero Dios sí sabía. Por eso dice: el que da vida, el que, el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, acá hay un ejemplo. Dice. Te he puesto por el padre de mucha gente, delante de Dios a quien crees, el cual la vida de los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como un muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incluibilidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora, este me encanta, este me revolucionó a mí. Y no solamente con respecto a él se escribió, que le fue contada por justicia mire que dice 24 sino también con respecto a nosotros a quien, quienes han de ser contadas también por justicia esto es a los que creemos en el que levantó a los muertos a Jesús Señor nuestro no solamente a él ahora también a nosotros también nos fue contada por justicia por fe porque hemos creído en Jesús Ahora, ustedes y yo tenemos la capacidad, la misma capacidad de vivir, de hacer lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Se agarró una promesa que Dios vino, Dios vino personalmente a Abraham y le dijo, te voy a ser padre de mucha gente. Ahora, hubo un montón de problemas, un montón de dificultades, porque no fue al otro día, pasaron 25 años. Tenía 65 años aproximadamente cuando Dios Dios se aparece a Abraham y a los 90 años, 99 años, le dice, te voy a cambiar el nombre, porque tu nombre no me gusta. Porque su nombre era Abraham, que significa Padre Enaltecido, sin H, Abraham. Y de ahora te voy a llamar Abraham, Padre de mucha gente. Y ahí, cuando empezó a caminar en la misma fe de Dios, ¿se acuerda que le dije la clase de fe de Dios que era... Cualquiera que dijera, este monte, quita el setor de en su corazón. Sino crecer, ¿eh? Marcos 11, 23. La misma clase de fe de Dios. Cuando empezó a decirse, yo soy Abraham, padre de mucha gente. ¿Cómo te llamas padre de mucha gente? ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno, pero soy padre de mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque él empezó a mirar, porque Dios le dijo, cuenta las estrellas del cielo, a ver si las puedes contar. Y sabe que en el desierto las estrellas del cielo parecen que fueran al techo. Y empezó a contar y se no, incontable. Entonces cada vez que se miraba la noche, y dice, es incontable. Así será mi descendencia. ¿Cómo será? como En el día como la arena del desierto, así será tu descendencia. 100 años, 99. 100 años es padre. ¿Cuánto tiempo pasó? 9 meses. Póngale 10. Hasta que empezó a entrar en la fe. ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted tiene la misma capacidad de aplicar la fe en su situación y empezar a hablar y decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo, yo soy el hijo de la promesa, yo soy aquel que Dios suple todas las cosas, yo soy el sanado, yo soy el libertado, yo soy el bendito. En mí no hay maldición sino hay bendición. No hay nada de ninguna cosa que no puede ser hecha para mí. Porque escrito está... Escrito está, está en la palabra, está en la palabra. Él suplirá lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Ve a tu amigo, corre a tu amigo y dile lo que necesitas. Si permaneces en mí, la palabra permanece en ti. Pide lo que quiera que te será hecho. Eso dijo Jesús. Pero, cuidado, no puedes pedir cualquier cosa y no permanecer. Tienes que permanecer en la palabra. Día tras día, día tras día, día tras día, día tras Día. Voy un día, voy otro día, voy otro día y voy otro día, voy otro día, hasta que se ha hecho. Eso significa per, si permaneces en mí, permanecer en él es en la palabra. Él es la palabra. Tener comunión con él es estar en la palabra. Mirar la palabra, buscar la palabra, encontrar el versículo. No van vale al pastor y le diga, pastor, denme un versículo para la familia. No, busque el versículo. Pregúntele a su amigo. Pregúntele a aquel que vive en usted. Espíritu Santo vive dentro de usted. Espíritu Santo. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la palabra que necesito para mi familia? Y el Dios Todopoderoso, aquel que es bueno contigo, te dirá, este. y usted lo empieza a hablar, lo empieza a meditar, lo empieza a poner en su corazón, lo empieza a poner en su corazón y cuida esa semilla, la protege de que el diablo venga y la quite, porque te la vendrá a robar, te la querrá quitar, porque te quiere matar y te va a matar, si te descuidas te mata, te roba los sueños, mata tu futuro, no te mata, hablamos de muerte y decimos, bueno, me va a matar, me voy para el cielo, no está hablando de eso, está hablando de que matará todos aquellos sueños que tenga, proyectos que tenga, los matará, es que yo tenía un proyecto con mi hijo, me lo mató, yo quería que mi hijo sea jugador de fútbol, no quería que sea pastor, De verdad les digo, Y él me dejó jugar al fútbol por ir a a la escuela bíblica. ¿Usted puede creer eso? ¿Qué quería yo? Jugar de fútbol. Es mi sueño. Yo quería ser jugador de fútbol. Pero como no lo pude hacer por vago, por atorrante, por irme... por Por no obedecer. Cualidades tenía para hacer, pero mi cabeza estaba en otra cosa. Yo quería que él sea. Pero Él dijo, no. Dios quiere que yo sea otra cosa. Empecé a entender algunas cosas, después empecé a entender algunas cosas. En ese tiempo no no, no sabía mucho. Pero que el diablo vendrá a asesinar sueños, proyectos. Quizás esté proyectando un negocio y él te lo va a, a cortar. Familia, hijos, te roba hijos. ¿Cómo te los roba? Te los roba, porque pierde la relación con ellos. Yo siempre digo a los padres, y aconsejo, los hijos se pueden llevar para un lado o para otro hasta los 12 años, 13 como mucho. Después de ahí para adelante, olvídese. Deciden por sí solos. Y decidirán de acuerdo a lo que escuchen y vean. Entonces, ¿qué usted le ofrecerá? ¿O no le ofrecerá nada? Si no, tomará sus decisiones de acuerdo a que ellos escuchen y vean. ¿Quién le está instruyendo? ¿Quién le está de... ¿Quién está... ¿A quién le está escuchando? ¿Quién es su consejero? Bueno, en el colegio, el, el, el tutor es un poquito homosexual, pero no importa, él lo aconseja bien. Bueno, que quédese tranquilo, que su hijo pasará por ahí. o oh, a pastor, que es duro. Bueno, lo que digo, que ha, lo que hay hoy, lo que hay hoy, lo veo, yo camino mucho en Barcelona, veo mucho, y veo y me da rabia cuántos chicos, jovencitos, 15, 16 años, que no saben lo que son. Ah, no sé si soy bisexual o soy homosexual, soy gay, no soy gay. No sé si me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Bueno, pero tú Dios te hombres, sí, pero no sé. Bueno, yo eres hombre. Si fuera hijo de un gato, sería un gato. Un gato no es un perro, es un gato. ¿Por qué? Porque nace un gato. Hay gato hembra, hay gato. Usted no va a ver gato hembra y gato. No hay dos gatos iguales. Usted me entiende. O dos gatas. Pastores, si están contra eso, no, los amamos. Ojalá vinieran. Ojalá vienen 60 años y nos escucharan. Ojalá. Ojalá. La iglesia está abierta para este tipo de gente porque están confundidos y no hay nadie que les lleve la palabra. No lo voy a permitir que eso pase en mi familia. No voy a permitir, pero se tiene que levantar en fe. Empieza a trabajar en fe en su casa. Empieza a hablar la palabra, empieza a decir la palabra y empieza a hablar con su hijo. De la vida. La vida muy dura y muy mala. Yo lo escuché en la plaza decir esto. Es que la vida es muy dura. Y yo... Estaba ahí nadando. Digo, la vida está feliz. Y yo digo, la gente no tiene expectativa de vida. Porque encima era una mujer grande. La vida, hablaba con otra mujer ahí, la vida es muy dura, tu hijo no sabe que la vida es muy dura, tienes que decirle. Claro que la vida es dura. La vida es dura si usted no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, la vida no es dura. Pero tiene que empezar a aplicar fe, tiene que empezar a caminar como Él dice, tiene que empezar a andar en sus. En sus propósito y en sus planes y no en los suyos no cambie la iglesia por trabajo no cambie a Cristo por trabajo no cambie a Cristo por por por, por deseos o por pas- no, mira, sí, me sale la palabra por sus propios placeres es que hoy no puedo porque me voy a ir allá Sabes que justo hoy domingo? La familia me va a el cumpleaños y no voy a poder iglesia. ¿sí? Estás cambiando a Dios por una fiesta de cumpleaños. Yo no lo haría. ¿Cuándo es el cumpleaños mío? El domingo. Ah, vamos a hacerlo el sábado o el viernes o el lunes, si viene bien yo acomodo el cumpleaños a mi gusto no lo acomodo a a mi fecha ni a la familia ni nada si puedo venir que venga si no puedo venir, no venga un 31 de diciembre yo tenía que pasar la fiesta en la iglesia yo era nuevo, dos años en la iglesia llevaba dos añitos dos años y medio un 31 de diciembre ¿quién viene? mi cuñada y mi cuñado de Palamón a mi casa sin avisar bueno, pastor disculpe, no, pero cayó la familia, no podemos dejar la familia. No. mire, lo lamentamos, nosotros vamos a ir a la iglesia. Yo sé que ellos no van a la iglesia. Pero ustedes quédense aquí, esta es su casa. Coman, beban, aquí. Nosotros vamos a la iglesia y después volvemos. Cuando termine la reunión en la iglesia, vuelvo. El pastor, eso lo hizo a su cuñada, a mi cuñada, a su hermana, a mi madre, a quien sea, porque a mi madre la dejé ahí. yo usted queda aquí con eso, atiéndelo. No cambio la familia por la iglesia. No lo hice nunca, ni nunca lo voy a hacer. Yo tengo que acomodar todo a a Dios. Yo acomodo mi vida a Dios. Tomamos un fin de semana y no fuimos, no vinimos a la iglesia. Y mi mujer, yo estoy de vacaciones, pero ella no. ella está trabajando, y trabajando mucho. Porque hace mi trabajo y su trabajo. Y trabaja mucho. Entonces yo le dije ayer, ayer le dije, digo, ¿qué te parece si cuando termine a fin de, a fin de mes esté llegando a fin de mes nos vamos, tomamos tres días un viernes, nos vamos sábado y domingo ¿sabes lo que me dijo esta mujer atrevida? me dijo ¿y vamos a faltar a la iglesia? bueno, un domingo no a la iglesia no si hay que faltar a la iglesia nos vamos y no vamos Pero se merece un descanso. Bueno, ¿sabes por qué? Porque fuimos para moda de, de fin de semana. ¿Sabes qué pasó? Yo no castigo. <risa> no. ¿Sabe qué pasó? La señora le dio un dolor en la rodilla que no se pudo mover de la casa de mi cuñada ahí, no se pudo mover todo el fin de semana. Con la pierna así, con, le pusimos vendaje, le hicimos todo, le oré. Le... No podía ni caminar. Y mi cuñada no quería llevar a cenar a un restaurante, y No pudimos ir porque, pobre, mi cuñada tuvo que trabajar en su casa. <ríe> yo digo, si sabía, no venía. ¿Para que estemos así? Pues, yo digo, Dios no te castiga. Dios te ama. Pero no, por eso yo decía de, de hacer otro, otro, otra escapada. Pero bueno, ya lo haremos el año que viene. <ríe> y no faltaremos a la iglesia. Lo haremos de lunes a viernes, a sábado. <ríe> el domingo venimos. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces usted empieza... Porque usted tiene esta seguridad, esta confianza, esta necesidad. Entonces esta necesidad empieza a nacer dentro de usted. Y tu vida empieza a cambiar, empieza a ser otra. ¿Sabe qué empieza a ser? Mejor. Porque de repente tú empiezas a encontrarte con cosas que no pensabas que te iba a encontrar. Es como una aventura, ¿sabes? Cuando usted va a un lugar y... Es Es que en Cristo es una aventura constante de cosas que te empiezan a pasar. Pero cosas buenas. Porque usted está aplicando, usando la fe, caminando como Él dice, haciendo el propósito. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Por eso que le quiero decir: es tiempo de que usted y yo aprendamos a conocer más a Dios y caminar más cerquita de Él. ¿Sabe? Hubo un hombre, Enoch, que caminó tan cerca de Dios que Dios se lo llevó. No murió. Caminó tan cerca de Dios, tenía tanta comunión con Dios, que yo dije, no te puedo dejar aquí, venite para mí, venite para casa. Lea de Noc. Dios quiere que usted camine cerca de Él, porque Él está enamorado de usted. Él está enamorado de nosotros. Nos ama tanto, tanto, que fue... Capaz de dar a su propio Hijo para que usted y yo disfrutemos de una vida abundante. Para que usted y yo no padezcamos ninguna necesidad aquí en la tierra. Pero Él necesita que nosotros empecemos a confiar en Él, en ese amor que Él nos dio, en retribuirle ese sacrificio que hizo. ¿Cómo? Dando nuestra vida a Él. Porque usted es de Él, usted vive por Él y para Él. ¿Amén? Así que debemos aprender a hacer estas cosas y aplicar fe en nuestra vida. Tu vida cambiará, pero déjese su propio plan. Y empieza a ser el plan. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por cuidarnos y amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor, por la vida de fe que nos has regalado.